0: Zona Zero Olá, meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao episódio número 21 do Zona Zero. O podcast da Associação Ambientalista Zero, que em torno de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. De Ambientalistas para o Cidadão Comum, são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. Neste episódio vamos falar de cimento e construção. Sim, cimento. Um material do qual geralmente não nos lembramos, mas que está sempre presente no nosso dia-a-dia tão presente que é o material mais utilizado pelo ser humano a seguir à água. Por outro lado, o cimento é um material extremamente poluente em termos de emissões, emite mais gases com efeitos de estufa do que a aviação, transporte marítimo e transporte pesados juntos. Inclusive, em 2021, em Portugal, as cimenteiras estiveram no top 10 das indústrias emissoras de dióxido de carbono, logo a seguir à refinaria de Sines e à central de carvão do Pego, que, entretanto, já foi desativada. Quais as soluções para diminuir as emissões de dióxido de carbono do cimento? O que já está a ser implementado em Portugal? Para nos ajudar a desconstruir este tema, vamos estar à conversa com Rita Prates. Rita desenvolve o seu trabalho na Zero nas áreas da descarbonização da indústria do cimento, construção e mobilidade. Sem mais demoras, arranca agora o um novo episódio do podcast Zona Zero. Bem-vinda, Rita!
1: Obrigada Inês.
0: Olha Rita, para começar, um, e como já é hábito no, no, neste podcast, os nossos ouvintes já estão bastante habituados, vamos então à base aqui do episódio, porque é que o motivo, porque o motivo aliás é que o cimento é poluente, é pelo uso de combustíveis, pelas pedreiras, elucida-nos aqui um bocadinho sobre esta componente uh, poluente do cimento.
1: Uh, então, para nós percebermos porque é que o cimento é tão poluente, se calhar convém dar uma ideia às pessoas de uh, o que é que é o cimento, como é que se faz o cimento. Uhum. Uh, portanto, o cimento é um material de construção muito importante, aliás, como tu acabaste de dizer, uh, é, do, do, é, é dos materiais mais utilizados pelo homem a seguir à água, portanto, em qualquer sítio uh, onde estejamos, com vestígios de civilização, que é quase em todo lado, uh, nós vamos ter algum produto que contenha cimento portanto isto é o uhum. um quão importante ele é no nosso cotidiano. E como é que nós fazemos cimento? Portanto, nós para fazermos cimento, que o cimento é aquele, é aquele pó uh, cinzento que nós juntamos com água e com um com, com filler, com, que, que pode ser uh, areia ou, ou, ou areia um bocadinho mais grossa, uh, e daí fazemos o botão que solidifica e que é, e é a rocha sintética que nós fazemos, no fundo. Mas como é que, como é que se faz este, este pozinho cinzento, o cimento? Como é que se faz cimento? Bom, nós precisamos para já de uma pedreira com calcário, Uh, portanto em qualquer cimenteira, qualquer cimenteira tem, tem a sua pedreira lá ao lado uh, que aliás são, são sempre muito polémicas e por é que a ah, gente precisa é da pedreira? da pedreira nós vamos tirar aqui uma pedra que é fundamental que é o calcário portanto as cimenteiras extraem o calcário põem o calcário assim em, em, em pedacinhos muito pequeninos em farinha aquecem o calcário a temperaturas muito muito altas estamos a falar de fornos cuja temperatura de chama uh, chega quase até aos mil graus, portanto, uh, é, são fornos com temperaturas muito, muito altas, e lá dentro este calcário uh, vai sofrer uma reação química, uma calcinação, uh, e esta calcinação, no fundo, é o calcário que dentro de si tinha, tinha CO2 no, no, no seu... Uh, na, na, na suflina, cristalina amorfa mas uh, de, dentro de si uh, vai uh, expulsar o CO2 okay? uh, e portanto é aí que nós temos uma grande libertação com gases com efeito de estufa que, nome, que, que é nomeadamente uh, o CO2 uh, e portanto Uh, aí temos a formação de clinker, que também uh, acaba por ser um, um pó, e, e este clinker é fundamental para, para, para fazermos o cimento, portanto, é dos ingredientes mais importantes. Uh, onde é que nós estamos a poluir? Estamos a poluir aqui na parte da calcinação, portanto, quando calcemos é o calcário e o calcário liberta CO2 e estamos a poluir uh, quando temos que atingir aquelas aquela chama aquela temperatura de chama, aquele calor todo portanto, nós para, esse, para atingirmos esse, essas temperaturas precisamos de combustíveis, não é? E portanto, nomeadamente carvão, uh, pet coke eh, e, e da queima desse combustível temos também libertação de CO2 e é evidente que há, há, há outras partes do processo em si Uh, que enfim mas que conseguiram ter algum impacto, não é? que, claro. que poderão ter algum impacto, mas de facto aqui uh, o, o grosso de, de, das emissões vem deste processo que é o aquecimento do, do calcário para fazer clinker, e para teres uma ideia, 60% das emissões do cimento. Uh, vem aqui da do, do, calcinação, enquanto que 40% das emissões vem praticamente uh, do, do combustível que utilizamos para, para, para o forno.
0: Então Rita, e como é que podemos obter cimento com menos
1: emissões? Então, como é que podemos obter cimento com menos emissões? Temos que ir à origem de ver uh, coisa, qual, qual é que é o processo que emite mais e como nós acabamos uhum. de ver aqui na produção de clinker portanto é precisamente na, na produção de clinker que, no, que nós uh, temos que, que atacar uh, portanto para, para, uh, para reduzir as emissões nós podemos ter duas abordagens uma é reduzir a quantidade de clinker de cimento, no cimento, ok? Lembram-se que uh, eu tinha dito, tinha referido que o cimento uh, é, é uma mistura com vários, vamos chamar-lhe aqui ingredientes, ok? Vamos fazer aqui uhum. uma analogia com uma receita. É uma mistura de vários, de vários ingredientes um, e, e o clinker é um deles, sendo que, uh, como eu costumo dizer, nós não temos cimento sem clinker, uh, uhum. no entanto nós não temos cimento só de clinker, ou seja, nós de facto podemos reduzir a porcentagem de clinker que existe no cimento porque se reduzirmos a porcentagem de clinker, estamos automaticamente a reduzir uh, a quantidade de, de, de CO2 emitido para a atmosfera. E por outro lado, uh, como é óbvio, estes combustíveis que nós estamos a queimar para atingir as altas temperaturas, se nós conseguimos utilizar combustíveis alternativos, também conseguimos baixar a pagada de CO2. Então, começando
0: uh, pela primeira abordagem, não é? referiste aqui duas, se nós podemos reduzir o clinker, então, é que, considerando como estavas há pouco a partilhar, não é que representa 60% das, das emissões e este número é bastante importante ficarmos com o elemento, um, e, e refere que podemos reduzir. E nós já fazemos isso de alguma maneira? Já é feito? Digo nós, quer dizer, se a indústria a produção já faz isto hoje em dia?
1: Sim, então... Um... Já, isto já acontece. Uh, nós neste momento uh, ainda temos percentagens, aqui em Portugal ainda temos percentagens de clinker uh, muito elevadas mas em outros países já temos percentagens de clinker mais, mais pequenas. E como é, como é que nós conseguimos fazer isto? Uh, nós substituímos o clinker por outros, uh, outros materiais alternativos que uh, dentro, dentro da área uh, até chamamos os supplementary cementitious Materials. Um, que materiais são estes? Ora, estes materiais muitas vezes são uh, subprodutos que vêm de outras indústrias, da metalurgia, cirurgia, da indústria do aço, por exemplo. Uh, sei que na Áustria, por exemplo, eles de facto conseguem reduzir muito a porcentagem de por Porquê? Porque eles têm muita indústria do aço, do aço conseguem receber muitos subprodutos uh, e portanto estes subprodutos conseguem substituir o clinker. Uhum. Uhum. O problema aqui em Portugal uh, é que nós não temos uma, esse tipo de indústria assim tão desenvolvida, portanto uh, acabamos por não ter muitos destes subprodutos para, para substituir. Sei que no Brasil, por exemplo, uh, ainda há uns meses atrás uh, estivemos a, a reunir com, uh, com especialistas da indústria de cimento do Brasil, uh, uhum. que eles conseguem percentagens de clínica muito inferiores, inclusive ao que eu pensava que era possível. Para ter uma ideia, como eu disse uh, aqui em Portugal, a porcentagem de clínica no cimento é de 75%, à volta, 70% e 75%. No Brasil a porcentagem vem abaixo de 50%, o que eu fiquei uh, chocada quase, não sabia que era possível. porque Porque de facto eles conseguem uh, obter muitos subprodutos de outras indústrias. Uh, portanto neste aspecto ficamos um bocadinho dependentes de, das outras indústrias existentes como em Portugal não temos muitas ficamos um bocado nos atadas por outro lado outro, outra matéria-prima alternativa que, que era muito usada e ainda é usada uh, para substituir o clinker uh, são as cinzas volantes que, são que eram resultantes e são resultantes de, das centrais a carvão. portanto nas centrais a carvão Uh, nós queimamos o carvão para produzir eletricidade, de grosso modo, e há, há cinza, existem cinzas resultantes dessa queima, não é? E a indústria era aproveitava estas cinzas para, para diminuir ligeiramente a porcentagem de, de clinker no cimento. Ora, o que é que acontece? Uh, como nós sabemos, uh, as centrais a carvão uh, em Portugal uh, fecharam, portanto, estas cinzas já não estão a ser fabricadas. Temos ainda cinzas que estão, enfim, as cinzas vão para a terra ou são armazenadas, portanto, nós ainda temos algum estoque disponível e as sementeiras ainda estão a usá-lo, mas atenção, esta, eventualmente este estoque vai terminar, porque Exatamente. as centrais a carvão fecharam e ainda bem, não é? Porque não fazia sentido. Uh, Ok, tudo bem que poderiam, poderíamos estar aqui a, a ajudar a indústria cimentária de um lado, mas estávamos Sim, mas por a escolher do outro.
0: <risos> exatamente, exatamente.
1: Precisamente, nós temos que olhar para as coisas com uma visão geral uh, e, e não é uh, faz bem num sítio, faz mal no outro, tem, tem que fazer bem nos dois, não é?
0: Claro, claro, e seguramente com outras alternativas, como já tens vindo a, a mencionar, que, que já existem, portanto, e que faz todo o sentido começarem a ser
1: utilizadas. Exatamente. Uh, portanto, não temos as cinzas volantes, não temos uh, tantos subprodutos de, de outras indústrias, no entanto temos outra coisa que, uh, que é um dos uh, grandes potenciais para, para cimentos com, com baixa pegada de carbónica, que é uh, as argilas calcinadas e as pulzolanas, que portanto é outro tipo de... de uh, que, aqui falando entre miúdos... Um, Uh, outro tipo de, de rocha, de argila, não uhum. é? Que pode ser uhum. utilizada uh, para substituir o clinker, de facto. E, e enfim, e há, outras, e, e há outras receitas. Uh, sabemos que, por exemplo, uh, isto já é. Isto é investigado uh, pela, pela academia já, já há muitos, muitos anos, já há, há muitos papers, já há muitas publicações sobre o assunto, já há muitos cimentos com grandes porcentagens das gelas calcinadas que, uh, que têm características físico químicas muito boas, semelhantes ao cimento clássico que, que nós usamos e, portanto, são perfeitamente viáveis para serem usadas numa data de aplicações. Uh, mas lá está, uh, já existem publicações deste tipo de cimentos há muitos, muitos anos, mas a sua implementação ainda continua a tardar. E, ainda, e já lá vamos, antes
0: de fazer Exato. aí o spoiler do, do, do porquê, um, e, e precisamente para fecharmos estas alternativas, há pouco falavas também, uh, uh, referiste duas abordagens, não é? Explicamos, explicaste agora a primeira, um, que é, sobretudo, então, encontrar aqui materiais alternativos ao, ao clinker, e na segunda abordagem, não é? relativamente à, à redução dos, ou à redução dos combustíveis, ou no caso, que tipo de alternativa seria, não é? Em, em, na parte dos combustíveis.
1: Claro, então, então é assim, como segunda abordagem, nós podemos de facto substituir os combustíveis aqui do forno por combustíveis alternativos. Uhum. E então, se nós, se nós falarmos de, já podemos utilizar tudo o que seja resíduos que nós já não conseguimos dar uso, não é? Tudo o que seja, vou, vou, vou dizer aqui uma, uma asneira entre aspas, mas tudo o que seja lixo. Não é? uhum. que nós já não conseguimos reutilizar, reciclar, uh, e, que tenha, e que tenha poder calorífico, que tem sempre, uh, nós podemos utilizá-lo para combustível, não é? Uh, e, 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 no fundo, uh, a indústria cimentária já, um, já faz um pouco isso. Uh, portanto, os números da ATIC, segundo a ATIC, em 2019, já 40% de, de, em média... 40% dos combustíveis de, das cimenteiras uh, são, são combustíveis alternativos, portanto são combustíveis derivados de resíduos e as previsões é que conforme os anos passem esta porcentagem vai aumentando. Portanto a ideia é que 2030 seja 60% e que 2050 já esteja aqui a rondar uh, os 90%. Muito bem uh, e, e que tipo de resíduos já agora para ter uma ideia uh, temos de um pouco de, temos desde bagaço de azeitona que eu não fazia ideia mas aqui em Portugal então como, como produzimos muita muito azeite uh, é, é um resíduo que temos uhum. uh, temos em geral uh, o resto os restos dos resíduos sólidos urbanos portanto tudo aquilo que já não conseguimos uh, reciclar uh, é, é o resto e pode ser usado para incinerar para incinerar aqui na, 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 no forno da cimenteira, uh, muitos pneus, uh, eu de, das visitas que tenho feito a cimenteiras, uh, de facto tenho visto uh, muitos pneus, que vêm da, da Valor uhum. Pneu, uh, nós, uh, portanto, isto também não é tão fácil quanto parece, as pessoas perguntam, então mas porquê é que não põem lá mais lixo? Calma, isto não é assim. Pois é, antes uh, de que
0: forma, porque é que essa, esta segunda abordagem, não, em teoria, não é? poderia ser mais sim. rápida de, de implementar.
1: Esta segunda abordagem não é tão rápida de implementar e aqui, francamente, eu, eu acho que, que a culpa, enfim, o passo limitante não é a indústria cimenteira, o passo limitante aqui é, é, é a, nossa, a nossa fraca política de gestão de resíduos em Portugal, e uhum. eu já, já, já vou explicar porquê, uh, porque é assim... Um, quando nós, a, quando nós precisamos de fornecer combustível a, a, um, a um forno destes, não é meio dúzia de quilos, estamos a falar de toneladas. E, portanto, nós precisamos de grandes quantidades de um determinado resíduo que tenha uma composição fisico-química homogénea e conhecida, que é para uhum. os fornos conseguirem estar dimensionados. Uh, devidamente, não é? Não, não podemos, por e simplesmente, uh, estarmos a, a encher com, com, com combustível completamente heterogéneo, ou seja, eu não uhum. posso pôr restos de comida agora, pneus a, a colher, uh, as coisas, não, não pode ser assim. São precisas sempre grandes quantidades e com propriedades de é tipo de resíduo, não é? Precisamente. E, e aí é que está o problema, é que em Portugal... Uh, não há muito resíduo disponível porquê? Porque a maior parte dos resíduos que nós temos, nós, nós produzimos resíduos, nós produzimos
0: lindos <risos> nós já temos alguns episódios
1: sobre, isto, <risos> sobre isso exatamente. sobre
0: esse tema uh, genericamente falando e aliás uh, bastante até e que é sobretudo, uh, mais uma vez e acho que vai bater no ponto que tu vais falar provavelmente, em que estes resíduos são uh, o seu potencial financeiro é elevadíssimo para diversas uh, utilidades ou finalidades e é desperdiçado Sim, precisamente, precisamente.
1: Precisamente, que é. Enfim, é exato, é, é, é mesmo, é, é um desperdício, não é? Uh, mas de facto, nós produzimos muito lixo, só que o nosso lixo não é devidamente tratado. Uh, as taxas para ir para aterro são muito baixinhas, portanto, eu, como uh, o produtor de lixo, fica-lhe mais barato de enviar o lixo para aterro do que enviar o lixo para um, um centro de, de, de tratamento daquele resíduo não é? portanto o que acaba por acontecer é que a maior parte dos resíduos vão para aterro e portanto não nos sobra muitos resíduos para, para fazer estes, uh, estes reaproveitamentos como o da, como o da indústria cimenteira o, o que não faz sentido nenhum e aliás isto faz tão pouco sentido que uh, pronto, é a empresa que faz aqui a ponte entre uh, a produção de resíduos e a entrega de resíduos para a indústria cimenteira, chama-se AVE, uh, e, e nós, a azer teve, teve a conversa com a AVE e, e a tentar perceber portanto qual é que era o panorama, e de facto eles queixam-se que em Portugal eles não conseguem receber uh, o, a, a quantidade de resíduos que a indústria cimenteira pede, uh, de modo que... Significa que nós estamos a importar resíduos, é isso? É, é isso, era aí que eu ia chegar, de modo que oh, nós sério. temos... Eu gosto de dizer, nós importamos lixo, nós estamos a importar não é lixo, não é todo, mas estamos a importar algum, cerca de 35%, que estamos a importar do, do, do Reino Unido, a Itália e Bélgica, salvo erro, uh, e quer dizer, e não faz sentido nenhum, e isto é porque temos uma taxa de gestão de resíduos para ir para aterro muito, muito baixa. Uh, e, e isto, uh, eu penso que isto é um flagelo não só para, para a indústria cimenteira, mas em tudo o que é a gestão de resíduos em geral, porque o lixo, lá está, nós temos tendência a achar que é algo. Uh, que não queremos, que queremos deitar fora, que não queremos ver, mas ah, o lixo. tem não... o seu
0: valor, não é? Uhum.
1: Exato, o, 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 o lixo, os nossos, estes resíduos, têm muito valor em uh, termos de matéria-prima, temos termos de valor calorífico, uh, para reciclagem, etc. e tal, uh, e de facto é um desperdício estar aí para aterro ou por isso simplesmente para incineração. Inc 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 Ele deve ir sempre primeiro para reciclagem, e aquilo que não se pode reciclar ou, ou reutilizar, então aí vai para as cimenteiras ou outro tipo de indústrias que, que precisem uh, deste resíduo uhum. deste para queimar. Agora ir para aterro é que de facto não faz sentido nenhum. Mas pronto. Então, e, não, não, e depois ia-te perguntar agora,
0: quer dizer, é a pergunta que os nossos ouvintes devem estar a fazer neste momento, que é nós temos aqui uh, duas, duas soluções possíveis e que tu explicaste uh, extremamente bem. Uh, Porquê é que ainda não estão implementadas? Esta é aquela pergunta do um milhão de euros, no caso.
1: Eu confesso, Tines, que ainda é algo que eu ainda estou a tentar perceber. Eu já percebi que, inclusive, da parte de zero, tem já havido uma pressão para uh, como é que é a história de, 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 dos aterros. Uh, uhum. Temos que aumentar a taxa de aterro mas aparentemente tem havido aqui uma, uma resistência muito grande. Mas é uma luta que, uh, que, que aliás, que eu, que eu queria trabalhar com, com o Rui Berkmaier, é, é uma luta que vamos ter que entrar não só por causa da indústria cimenteira, mas em geral tratamento de resíduos não pode ser, e Portugal, como eu acho que o Rui já, já esteve aqui num, num episódio... Ah, um já,
0: dia... já, já, já,
1: referir isso depois como nota de cumprimento, de... <risos> exatamente. Exatamente a falo... falar
0: sobre, no caso de resíduos elétricos e eletrónicos, convidamos naturalmente aos ouvintes que ainda não, não ouviram, é um episódio muito, muito interessante e muito claro sobre este flagelo dos resíduos, no geral, mas em particular sobre os elétricos e eletrónicos e o Rui, daí a, a tua referência muito bem, o Rui é uma das pessoas da, da, da ZER que trabalha este tema um, há, há, há bastantes anos mesmo e, e conhece os meandros e muito bem muito
1: bem Eu, Sim, o, o Rui conhece, conhece todos os detalhes da história da gestão ou da falta de gestão de resíduos uh, em Ó, de lugar... Exato e,
0: Desculpa, gostamos de... um bocadinho <risos> mais ácido. <risos>
1: É uma brincadeira. Uh, mas, mas basta pensarmos quanto, quanto uhum. do lixo que é produzido nos Estados Unidos, na Europa, vai parar a, 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 a alguns países africanos e, e esse lixo é, é, é retalhado e tratado por pessoas que vão lá buscar materiais e matérias-primas. Enfim, o lixo está cheio de valor uh, e, e é uma pena de facto não estarmos a aproveitá-lo. Portanto, isso é uma luta que vai ter, vai ter que ser feita e, e vai ter que mudar, não só por causa da indústria cimenteira, mas em geral nós precisamos de, de tratar e reciclar devidamente os nossos resíduos, porque estamos a deitar fora a matéria-prima, é, é isso sim. que está a acontecer. E,
0: isso, ah. e, e, por, e por outro lado, deve haver uma, uma natural pressão, considerando até as metas, ah, as, as metas nacionais é que, temos que, que temos que cumprir, não é? Ah, e considerando ah, que, que a indústria cimenteira é das mais poluentes, portanto, e que, e que boa parte desta porcentagem são coisas que são, a partir de elementos que podem ser convertidos ou adaptados com alternativas.
1: Sim, parece sim, sim, simples, sim.
0: não é? A resolução claro. em teoria.
1: Em teoria parece simples, de facto. E para a indústria seria seria muito benéfico, porque, por exemplo, quando estes combustíveis alternativos um, são de origem biológica, a, a queima destes combustíveis não é contabilizada, as emissões de CO2 não são contabilizadas. Porque estamos a falar do, do, do ciclo de CO2 uh, uhum. natural e, portanto, uhum. não é o CO2 extra que estamos a, a, a tirar do calcário ou do petróleo, petróleo por exemplo, portanto, estarmos a utilizar biomassa aqui para a queima uh, é ótimo porque não, não são uh, emissões de CO2 a mais.
0: Então, já existem no mercado português, uh, já, já existe, aliás, uh, betão com zero emissões de, 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 de dióxido de carbono. Uh, este é um dos elementos de, de preparação do podcast, mas queria, queria te perguntar, até para perceber um bocadinho melhor e os nossos ouvintes também, o que é que nos podias dizer sobre este, este betão, se é mesmo assim, não é? Se é zero emissões, estamos a falar aqui de algum brainwashing esclarece-nos por favor.
1: Então, sim. Uh, se, aliás, se forem procurar na NET, uh, de pressa encontrarão uh, um botão que, que já tem zero emissões de CO2. É evidente que eu também encontrei este botão e fui, fiquei muito curiosa e, e fui, fui investigar. Uh, então, porquê é que este botão tem, tem zero emissões de CO2? O botão uh, continua a ter uma porcentagem de clínica semelhante ao, ao, ao... Aliás, peço desculpa pela imprecisão. O botão é feito com cimento, o cimento tem clinker. É sempre assim, uhum. ok? Este petão é feito com cimento que não é tão diferente do cimento clássico, ok? Tem, tem as altas percentagens de a que nós referimos há pouco, uh, tem um bocadinho de cinzas volantes para compensar, mas quer dizer, as percentagens de clinker continuam bastante, bastante altas. Porquê é que ele aqui é zero emissões? Ele é zero emissões uh, porque as, as suas emissões de CO2 estão a ser compensadas Uh, por uma empresa que, que, que vende mesmo compensações de CO2. Uh, hum. como, é, como, é que isto, como é que isto funciona? É, imaginem, uh, pá, eu estou a produzir CO2 e, portanto, eu, eu, eu preciso que este CO2 seja contabilizado de alguma maneira, portanto, eu vou a esta empresa e digo, olha, eu estou eu aqui... Um, 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 a produzir um quilograma de CO2, uh, então a empresa vai, por exemplo, uh, uh, arranjar-me ou vender-me uh, não sei quantos hectares de, de floresta para compensar o meu CO2, ok? Uh, uhum. Claro Sabe que eu, esquemas eu, de
0: compensação... Exatamente, bastante...
1: claro, sim, sim, atenção com os números que eu disse aqui de um hectare para um quilo, isto, isto foi completamente aleatório, ok? Uh, foi só para, para, em termos de... Exemplo. De acordo, de acordo. Então, Pronto, uh, então o que é que, como é que isto funciona? Estas empresas uh, vendem, por exemplo, uh, ou uma parcela de floresta, porque como sabem floresta, as árvores, fotossíntese, um, absorvem o CO2, portanto esta é uma, é uma maneira de compensar o CO2 que, que está a ser produzido. Outra maneira também que há para compensar o CO2 é uh, o investimento, este, que é própria, estas empresas que fazem também, é investimentos em, em energias alternativas, tais como painéis fotovoltaicos uh, ou energia eólica. Ora, isto parece tudo muito bem, mas, mas não é bem assim. Os nossos problemas não, não estão resolvidos. Porquê? Olhem, começando pelas florestas. Uh, ponto 1. Um. Uh, ok, então uh, esta, esta empresa está-me a vender uma, uma parcela de floresta, ou vai plantar uma parcela de floresta, que, um, que, que, que vai compensar as minhas emissões de CO2. Para já, esta floresta, até que cresça e até que consiga, de facto, absorver todo o CO2 que eu emiti uh, no tempo zero... Uh, a floresta esta, esta floresta vai, vai demorar muito tempo até amadurecer e a conseguir, de facto, absorver este CO2. E mais, o que é que me garante que esta floresta uh, não é queimada, não é um incêndio, que as árvores não são abatidas para, olha, para fazer pellets, como, como temos, vi temos vi visto uh, acontecer? Portanto, o que é que me garante que aquelas emissões de CO2 uh, vão ser de facto, uh, estão ali de facto garantidas, não é? Uh, e temos que ver que estes sistemas de compensação de CO2, uh, eu atirar para a atmosfera uma quantidade de CO2 e retirá-la uns anos mais tarde, uh, isto tem consequências, o balanço não é zero. Ou seja, a quantidade de fenómenos físico químicos em termos de clima começam a acontecer, mesmo que eu mais tarde retire o CO2 muitos desses fenómenos já não, já não, são, já não voltam atrás okay? não são reversíveis, são irreversíveis ponto um, ponto 2. Uh, ok, então uh, muito bem, vão construir painéis uh, fotovoltaicos, centrais com painéis fotovoltaicos ou centrais uh, de, de energia eólica uh, isso para mim não é compensar, porque para, para mim, aliás, para a zero, uh, okay. produzir energia elétrica tem que ser com zero emissões, ponto. Portanto, uh, eles, eles não estão a compensar emissões nenhumas, eles, uh, aquelas emissões por base já deveriam ser zero, não deveríamos estar a subtrair. Uh, portanto... Uh, estas compensações. Aqui, aqui seu... A,
0: a palavra-chave é mesmo essa, que, que, já, que já referiste algumas vezes, sim. que é, é estar na base, o princípio base ser o da compensação e não o da produção, não é? Sim, um, sim, sim, sim.
1: Uh, e, e francamente, uh, é, é, é algo que temos que discutir uh, entre nós, uh, mas eu duvido muito que uh, imaginem que agora vamos plantar florestas para, para todas para as emissões de CO2 que fazemos, eu, eu, eu duvido muito que, que nós tenhamos território suficiente para, para tanta floresta. Mas isso já é outra discussão. O último ponto é que, para além destas compensações de CO2 serem dúbias, isto também é perigoso para a indústria, porque se a indústria não tem, enfim para que é que eu vou estar a preocupar-me em fazer cimentos Uh, com baixa... Se depois posso compensar, não é? Precisamente. Para que é eu... que eu me vou estar a preocupar em reduzir as minhas emissões se eu mais tarde posso chegar à empresa X e comprar: olha, quero X quilos de CO2. Uh, este tipo de compensações pode levar que as uh, indústrias de, de facto não se esforçarem a diminuir o CO2 produzido a montante. E é aí que nós devemos nos esforçar. É diminuir ao máximo o nosso CO2 e depois, aquilo que não conseguimos diminuir, então vamos para a segunda alternativa. Mas o importante, a prioridade é diminuir as emissões de CO2 a montante. Sem dúvida.
0: Rita, outra alternativa para a qual a indústria cimenteira se tem vindo a virar um, é para a captura, armazenamento e utilização do dióxido de carbono. O que é que nos podes dizer sobre isto? É, é realmente, poderá ser realmente a solução?
1: Pois, é, é, o que a gente normalmente chamamos o CCUS, que é, no fundo é Captura, Utilização e Armazenamento de CO2, a CCUS é a sigla em inglês, Uhum. Uh, portanto, uh, aqui o CCUS também vai funcionar um bocadinho como compensações de CO2, mas de outra maneira. Uh, o, que é que, o que é que acontece com esta, tecno com esta tecnologia? Uh, esta tecnologia permite absorver o CO2 que, que é emitido, portanto, uh, imaginem, uh, nós estamos a emitir CO2 numa chaminé uh, e poderemos ter uh, ali um não é um aparelho, há de ser um super aparelho, mas temos ali um, um, algum tipo de aparelho que consiga absorver o CO2, geralmente esta absorção é, é por, por uma reação química, salvo erro. Uh, portanto, o CO2 fica ali retido, não vai para a atmosfera, portanto, ótimo. O CO2 é, é, é liquefeito uh, e depois podemos fazer duas coisas com o CO2. Ou vamos... Um, armazená-lo no subsolo, portanto a cerca de uh, menos 800 metros de profundidade, podemos fazer isso onshore e offshore, ou então, se não quisermos armazenar, podemos reutilizar este, este CO2 para, como matéria-prima para outras coisas, como por exemplo a metanação, uh, que, é, que é algo que, que a indústria cimentária, inclusive, tem vindo a falar. Ora... Isto parece fantástico, isto parece que vem uh, que é a pessoa mágica que vem uh, solucionar os problemas da indústria cimentara e, e não só. Então, quer dizer, nós temos aqui uma maneira de não deixar que o CO2 vá para a atmosfera, isto é ótimo, não é? Mas, bom, uh, não é bem assim, <risos> nunca é bem assim. <risos> uh, o que, qual é que é o problema? Uh, o problema é que, portanto, esta tecnologia já existe, mas é... É, é muito uh, gulosa energia, precisa de muita energia, ok? Portanto, é, é extremamente cara, uh, é extremamente energívora. Um, depois, uh, aliás, ela já existe, mas em, em pequena escala, ok? Porque a grande escala uh, ainda, em, ainda, não foi, ainda não compensa, não é? É algo que ainda está a ser... Uh, uh, um, desenvolvido há muitos, muitos anos, mas pronto, admitindo que de facto conseguimos aqui absorver, absorver o CO2, temos ali o CO2, um, o que é que fazemos com ele? Podemos, podemos armazená-lo no subsol, como eu tinha referido, mas aqui também há, há, há várias questões, a questão de segurança, uh, ou seja, uh, este, este CO2 supostamente será armazenado uh, em zonas onde a rocha uh, vai, vai estar uh, um, impermeável, ou seja, ela não vai deixar que o CO2 saia dali, uh, mas é evidente que podem haver fugas, é evidente que, que há aqui uma data de questões que nós ainda não sabemos. Uh, da mesma maneira que, uh, se eu te falar, uh, extração de petróleo. A tecnologia já é mais do que conhecida há uma data de tempo, conhecida e feita, não é? Mas nós sabemos que de vez em quando ligamos as notícias e. Ah, olha, houve ali uma fuga, ou num barco, ou numa, numa estação de extração. Isto são coisas que acontecem. Portanto, se houver uma fuga destas, todo aquele CO2 que nós tivemos a uh, 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 não deixar que fosse para a atmosfera, uh, de repente vai ser. Uh, volta para a, uh, para a atmosfera novamente. Uh, e também há a questão de. Olha, Inês. Uh, Tu gostavas de, de ter uma perfuração de CO2, CO2 uh, na, a, um, a uns poucos quilómetros do teu jardim? De que não. Que não. <risos> Pronto, uh, geralmente as pessoas não gostam, uh, portanto também tem que haver aqui uh, uma aceitação do público, de, da sociedade civil que, que tem que ser trabalhada e, e há aqui de facto uma data de questões que, que ainda são incógnita, porque isto, isto ainda está em estudo, não é? Ainda não, ainda, não é, ainda não é uma solução,
0: e se calhar também poderá não ser o melhor caminho, não é? Um bocadinho na lógica do que tu tens estado aqui a falar, pois, uh, parecem exatamente. medidas paliativas de alguma maneira.
1: Exatamente, esse é outro risco que é, se eu agora tenho uma tecnologia que me absorve o CO2, ou, ou que retém ali o CO2, desculpa, uh, isso pode ser uma desculpa de... Então, Quer dizer, se eu já tenho o problema do CO2 resolvido, eu não vou precisar, é ideia. De, eu não vou precisar de, de mínimas emissões de CO2, não é? Uhum. Pois, mas isso, isso, isso é um perigo porque isso desfoca as prioridades da indústria. Novamente, a, a prioridade da indústria deverá ser reduzir as emissões a montante e só depois com aquilo que já não se consegue ser reduzido é que temos de pensar em soluções uh, alternativas e custosas que é o caso do, do CCUS um, portanto é, é importante ter sempre isto em conta até porque se esta uh, tecnologia uh, for mesmo posta em, uh, for mesmo utilizada uh, assim, quanto menos CO2 eles tiverem para, para absorver e para armazenar mais barato lhes fica Okay? Uh, portanto, quanto mais CO2 conseguirmos diminuir a montante, tanto melhor. E uh, para... a prioridade. Sim. Força, força, desculpa. Não, é, ia, ia, só, de só tipo dizer, como... ia só dizer que, que este CO2. Pode ser armazenado, mas também pode ser utilizado uh, para, por exemplo, fazer combustíveis ou para fazer metano uh, e que este próprio metano poderia ser utilizado pela própria indústria como combustível, portanto aqui o CO2 ficava em sistema fechado, uh, não quero estar a entrar em, em detalhes muito complicados, mas... Uh, só para dar uma ideia aos nossos ouvintes que uh, há ideias para o que fazer com o CO2, mas esta tecnologia não é, não é tão fácil quanto isso e ainda é extremamente cara e consome muita energia, uhum. portanto, mais uma vez, uh, melhora é num sítio, piora é noutro, no temos que ver. Uma balança
0: constante. Então, aqui a prioridade deverá ser então, desenvolver, não é? Como explicavas, cimentos com baixa pegada de, de carbono. Portanto, mais uma vez na fase de produção e não de tanto na, de, na seguinte. Mas pergunto-te que mais pode ser feito. Uh, isto porque existe sempre também uma porcentagem de, de CO2 que nós não, não conseguimos retirar, certo?
1: Certo, é assim, Com esta porcentagem, é assim, uh, temos que optar por cimentos. Uh, com, com pegadas carbónicas mais baixas uh, isso uhum. é fundamental mas também há outra questão que aqui se põe que é, será que nós precisamos de tanto cimento quanto aquilo que estamos a utilizar? Uh, isto porquê? Uh, qualquer um dos nossos ouvintes já viu aqueles programas de, de construção no estrangeiro, vai ver que as casas na Noruega se constroem de uma maneira as casas nos Estados Unidos constroem-se de outra, em Portugal constroem-se de outra portanto, a maneira como nós construímos as casas é evidente que há regras que são bases, mas há, há muito do resto que vem da nossa cultura de construção. E a verdade é que, se calhar, nós não precisamos tanto de, de tanto betão quanto aquele que nós estamos a utilizar. É evidente uhum. que isto depende de caso para caso, depende, de se, depende do tipo de construção, depende do tipo de, se estamos a falar de construções antissísmicas ou não, etc e tal, e isso é, é, é que os engenheiros... É para os engenheiros decidirem. Mas, olha, eu, eu neste no, no, este último mês, em janeiro, tenho estado a falar com muitas empresas de construção. Uh, epá, e, e tu tens desde casas de madeira, andares de cinco andares, uh, antisísmicos, anti enfim, que cumprem todas as regras de segurança, que de facto uh, mostram que há várias maneiras de construir. Uh, e, e que se calhar optarmos por materiais alternativos ou diminuirmos a quantidade de petão uh, será também uma alternativa uh, e se falarmos com alguns enge engenheiros civis uh, quando, quando, quando estão a fazer determinados tipos de estrutura será que a estrutura uh, tem que -te levar todo aquele betão lá dentro ou, ou será que no interior não precisa uh, se, será, que, será que há determinadas coisas que podem ser oucas uh, há, há muita coisa para desenvolver aí se nós diminuirmos o nosso consumo em então, e usarmos outros materiais alternativos com pegadas de CO2 mais baixas, logo aí cortas o mal pela raiz.
0: Agora vamos saltar para o final do ciclo de vida do cimento, até Sim. porque o podcast já vai também a caminho do fim. <risos> Desculpa. Um, mas também, não, então, acho que está a ser bastante interessante e estamos a ir a pontos, porque é um tema que. Como nós começámos por dizer na, na, na própria introdução, não se fala, não é? Não tínhamos mesmo noção disto. Um, mas agora vamos para saltar aqui para o ciclo para, para o final do ciclo de vida. Um, podemos reciclar o cimento?
1: Pois, reciclagem de cimento. Então, okay. sim e não. Para uh, já, isso. algo que, que eu... Isto foi das coisas que mais me chocou quando eu comecei, a, quando eu comecei com este projeto. Uh, para teres uma ideia, Inês... Uh, na União Europeia, um terço de todo o nosso lixo são resíduos de demolição e construção. É entulho. Não fazia ideia. Um terço de todo o nosso lixo. Isto são números da, da, da União Europeia. Uh, em Portugal é um bocadinho mais difícil de saber, porque há, há, há muito, eu vou-lhe chamar entulho, há muito entulho que vai parar ao mato. Ok, esse é o aberto que, é, que é despejado, mas isto é, para, isto é só para as pessoas terem uma noção de que uh, a indústria, o setor da construção produz muito lixo de construção, estamos a falar daqueles restos de, de tijolo, uhum. de petão, de uh, tudo o que vocês possam imaginar, e infelizmente a maior parte deste lixo não é utilizado para nada, quando podia ser utilizado. Em Portugal o que é que acontece? Uh, é proibido... Uh, despejar, uh, despejar uh, portanto estes restos de demolição a céu aberto, mas eu tenho a certeza que cada um de nós se já estive assim a passear em zonas mais rurais de certeza que já viu uh, algum despejo alguma zona com, com resíduos de demolição e construção uh, ilegal, vê-se muito infelizmente especialmente com empresas mais pequeninas uh, o, o, os resíduos que não, que, não, que não são despejados ao ar livre uh, a maior parte deles Vão, vão parar a pedreiras uh, portanto eles vão encher pedreiras uh, o que é também um desperdício porque este material tem portanto este material tem, tem cimento tem agregados, tem às vezes pedaços de aço tem, uh, tem, tem materiais com muito valor uh, e ir para encher pedreiras é de facto um desperdício, só que lá está fica tão barato a taxa é tão barata que, que uh, uh, as empresas optam por essa opção agora, respondendo à, à tua pergunta inicial, podemos reciclar cimento? Uh, sim, podemos reciclar cimento aliás, petão, peço desculpa um, é, portanto eu já vi muitos trabalhos de investigação em que basicamente eles pegam neste, vou-lhe chamar outra vez o entulho tu vais ter que separar o, os azulejos vão para ali, o aço vai para a coli, e, e eventualmente consegues recuperar aqueles pedaços de petão, aquela, aquela rocha cinzenta, não é? Que é o petão. Uh, e a partir dessa rocha tu consegues reintegrá-la uh, ou no petão em si ou então no próprio cimento Já vem inclusive... Uh, algumas cimenteiras uh, a dizerem que conseguem uh, utilizar esse petão para porem o próprio cimento. Portanto, há aqui então é uma é quase um
0: ciclo perfeito, não é? Em teoria Sim. poderia ser. Sim. É, Eu a já vi
1: cimenteiras é? a, a fazerem quase idilicamente este círculo fechado de pegamos no, nos resíduos de demolição e voltamos uhum. a fazer cimento e petão com eles. Portanto, já, e já existe esta ideia, já, são, já estão a ser trabalhos fechados. Já, já há trabalhos, muitos trabalhos feitos mas aqui em Portugal quer dizer, se, se, este, se estes resíduos nem sequer uh, chegam à cimenteira, não há grande coisa que a cimenteira possa fazer
0: Qual é, que é a posição e o trabalho de zero nesta área dos, dos cimentos em, em concreto que tu
1: acompanhas? É sim, o mais importante, uh, portanto, este, este trabalho, uh, a posição da Zero, da Zero e da ECOS, portanto, isto é um projeto em que está, é um projeto europeu uh, organizado pela ECOS, que é a European Coalition of, of Standards, uh, é uma ONG ambiental uh, sediada em Bruxelas, que trabalha muito com as políticas e os standards uh, europeus. Porquê é que estamos aqui a falar de standards? Uhum as normas, a que nós chamamos normas, muita coisa do nosso dia-a-dia -dia é, é guiada por normas, por exemplo, a tua máquina de lavar ou frigorífico tem, tem aquela eficiência energética A, B, C ou D, uhum. uh, tudo isso foi definido por normas, uh, as fichas elétricas, etc, tudo, tudo isso são normas e por isso é que é igual uh, em todo lado, não é? Uh, uhum. Com o cimento, isso também acontece, portanto, existem normas que definem como é que nós fazemos o cimento, e como é que nós fazemos o botão e como é que nós fazemos os testes, um, porquê é que nós temos que, que andar em cima das normas? Porque se, se nós não tivermos normas a dizerem que, que podemos ter um cimento uh, com uma baixa pegada carbónica, esse cimento não vai existir se eu não tiver uma norma a dizer muito bem, agora podemos fazer cimento com X% de clinker, com X% de, de argila calcinada, com X% não sei o quê, uh, se as normas não tiverem em conta uh, esses novos cimentos... Eles nunca vão entrar no mercado. E, portanto, é, é preciso Sim. que as O que trabalho as começa mudem. a ser feito nessa, de raiz, não é? Uhum. Sim. Uh, um, o problema aqui é que quem é que, quem é que integra esta equipe, estas equipas de normalização? Um, é a própria indústria e, uh, e a academia que trabalha com a, com a indústria, portanto, no fundo, eles fazem as regras é para eles delicioso. próprios. Exato. Uh, eles fazem as regras para, para, para eles próprios e, e, como é evidente. Quando, quando há requisitos ambientais como, como estes, uh, não são propriamente a prioridade uh, e, e, e nós achamos que, que, que isso também tem, tem tardado muito por isso. Daí a nossa entrada e a nossa participação e ajuda uh, de, 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 à indústria cimenteira aqui dentro das normas ser fundamental para conseguirmos finalmente pôr cimentos com, com baixa pegada de carbono. Uh, posição da zero é de facto, uh, a prioridade é que estes cimentos uh, com a baixa pegada carbónica venham para o mercado o mais rapidamente possível.
0: E é importante trabalhar a montante, mais uma vez. Exato, então, reduzir a montante. Um... Exatamente. Uh, Vou-te fazer as, as perguntas finais de, das rubricas de, do, do, do podcast, um, mas fazendo aqui um breve, um breve balanço e respondendo aqui à pergunta, não é? será possível reduzir a pegada carbónica de, desta indústria? Sem dúvida que sim, não é? Isto é uma questão agora de, de, de efetivamente se trabalhar aqui estes temas a, a, a montante para, para, para reduzir. Um, por isso pergunto agora até... Porque precisamente estás a trabalhar este tema por dentro, não é? é envolvida no, neste projeto com a, com a Ecos. É, numa perspectiva mais pessoal, o que é que tens algo que possas partilhar connosco que te possa ter surpreendido no, no trabalho desta área até hoje? Seja um desafio Sim. concreto, uma meta, desilusão, um encantamento, algo que gostasses de assinalar, alguma curiosidade?
1: Ah, o que eu achei mais curioso oh, aquilo, foi o facto de, uh, quer dizer, quando pensamos em ambiente, pensamos em, sei lá, em carros, em petróleo, uh, numa data de coisas que são muito faladas, uh, uhum. que, que já são muito faladas, mas de facto a indústria da construção é algo que nos passa completamente ao lado e que tem uma pegada muito maior do que aquilo que, que a gente possa pensar. Uh, ao nível do cidadão é difícil, a não ser que vocês, se alguém tiver uma empresa de construção, uh, por favor tenham, tenham atenção como é que fazem as nossas casas, uh, mas uh, é preciso de facto começar a, a ter em conta quando vamos construir novos edifícios, uh, como é que os construímos. Não só por causa do ambiente, mas também depois entra aqui toda a questão do nosso conforto térmico, etc e tal, portanto casas com mais conforto térmico e casas com menor pegada uh, ambiental.
0: Acho que está, tá. <risos> tens aqui um fecho, um ótimo fecho aqui para, para o nosso podcast. Não sei se gostarias de deixar mais alguma recomendação um, para os nossos ouvintes, um livro, um filme, um link, uma app, enfim, o que, o que fizesse sentido, às vezes até só mesmo mais informação sobre o tema. Este tema é um bocadinho mais tricky, não é?
1: Opa, é que é um tema tão técnico, Inês. Eu podia dizer aos ouvintes, olha, umas conferências ótimas... Sobre, sobre cimento, mas acho que os nossos ouvintes iam adormecer, porque são, são é, conferências é um... com com muita química e, e muita engenharia mecânica, engenharia civil lá dentro. Uh...
0: Mas sem dúvida, se calhar, acompanhar, continuar a acompanhar o trabalho da Zero neste, neste ponto, porque é um tema complexo, como, como dizias, e muito pouco mediático, não é? Portanto, não tem o, o impacto e o acompanhamento que, que outros temas, que felizmente já têm... Uh, portanto se calhar fica aqui o, o, o convite também para, para nos continuarem a, a acompanhar e esperemos trazer boas notícias em, em breve não sei sobre este Sim. tema
1: se é, se, é que, se é que isto não sei se isto pode ser interessante ou não mas uh, quando, quando olharem para uma casa ou para uma construção ou mesmo para um pedaço de cimento que para nós é, é tão banal uh, pensem que para fazer aquilo para construir aquele material, foi preciso muito, foi preciso, muitos, um, foi preciso um processo uh, muito energético, foi preciso muita libertação de CO2, portanto as coisas não caem do céu, uh, e estejam atentos porque uh, uh, a, a Zero está a organizar uma conferência sobre cimentos com baixa pegada carbónica, portanto a quem possa interessar, são muito bem-vindos, estejam atentos, nós vamos dar notícias.
0: O convite está lançado. Rita, muito obrigada pela tua, uh, pela tua participação no episódio. Foi a tua estreia também aqui no, no, no Zona Zero. Obrigado. Espero que também tenhas gostado. Espero que tenham gostado. <risos> Sim, sem dúvida. E desse lado que nos ouve, esperamos também que tenha, tenha apreciado o episódio de hoje, deixando então o um convite para partilhá-lo entre amigos, familiares, nas suas redes sociais. Um, para garantir que também que ouve o próximo episódio, assim que sair, uh, ative as notificações no aplicativo em que nos ouve. Não se esqueça, se há algum tema que gostaria que abordássemos, que descomplicássemos de alguma maneira, envie-nos um e-mail para 0.0.ong ou então através de uma mensagem pelas redes sociais. Esperamos por si no próximo episódio. Até breve. Zero.